0: Hallo zu einer neuen Folge Finanzus Exklusiv. Träumst du auch von der eigenen Immobilie? Schön, dann wollen wir heute mal klären, ob dieser Traum berechtigt ist oder ob du dir das sowieso abschminken kannst. Denn die Immobilienpreise klettern immer weiter und viele junge Menschen denken sich, das kann ich mir gar nicht mehr leisten. Heute habe ich mir Mona, meine Kollegin, eingeladen, um genau diese Frage zu klären. War es früher einfacher, sich eine Immobilie zu leisten? Viel Spaß beim Zuhören. Es ist leicht gesagt, dass die Immobilienpreise immer weiter klettern. Wir wollen es euch mal anschaulich machen. Mona und ich wohnen beide in Berlin innerhalb der Stadt und wollen uns mal anschauen, was es so kosten würde, wenn man sich Wie viele Zimmer wollen
1: wir? Wir möchten zwei Zimmer Ja und äh, haben deswegen mal ein bisschen durch die Immobilienportale gescrollt. Ich habe mir mal Immobilienscout vorgenommen und Anna ist bei Ebay unterwegs und wir haben mal geschaut, was uns denn hier alles so angeboten wird und zu welchen Preisen. Genau, so zwei bis drei Zimmer zwischen 60 und
0: 80 Quadratmeter. Genau. Und was, was findest hm. du so?
1: Ja, ich habe mal ein bisschen runtergescrollt und es hat gar nicht lange gedauert, da bin ich auf sehr hübsche Wohnungen gestoßen. Zum Beispiel habe ich hier eine, die mir als Seltenheit angekündigt wird, ein zweizimmer altbau mit Balkon in der Nähe vom Regierungsviertel, hat ganze 90 Quadratmeter, das heißt, da kann man sich auch ganz schön ausbreiten. Ungemütlich wird es dann erst beim Preis. Es kostet nämlich das Ganze 948.000 Euro und damit fast eine Million. Mir wird von ImmoScout auch eine Monatsrate für die Kreditabzahlung vorgeschlagen. Die liegt bei 2.741 Euro. Nicht schlecht. Also wenn man dann vielleicht den Platz so ein bisschen
0: reduziert. Ich habe hier was bei Kleinanzeigen gefunden. 62 Quadratmeter, eigentlich eine ganz süße Zweizimmerwohnung mhm. Im Kolwitz-Kiez, also im Prenzlauer Berg, ein bisschen gediegener gelegen. Liegt für 62 Quadratmeter bei 449.000 Euro. Ich könnte mir das nicht leisten.
1: Ich mir auch nicht, definitiv nicht. Wo du sagst, ein bisschen kleiner, ein bisschen kleiner, habe ich auch geschaut, in der Hoffnung, vielleicht was Günstigeres zu finden. Bin dann auf eine Zwei-Zimmer-Wohnung gestoßen, die 74 Quadratmeter hat, 74,5 Quadratmeter. Und der Kaufpreis ist nicht gesunken. Er liegt jetzt bei einer Million und ein paar Zerquetschen, das sind ungefähr 5.750 Euro, die ich mal weggelassen habe. Das heißt, wir sind hier noch teurer geworden. Dafür wird mir gesagt, das ist eine 1a-Lage von Berlin-Mitte. Aber leisten äh, ja, können sie es, glaube ich, die wenigsten. Ich habe aber ein
0: Schnäppchen gefunden hier. Ich bin gerade überrascht. Und zwar eine vermietete, naja, da muss man zehn Jahre warten, aber eine vermietete Dreizimmerwohnung im Wedding im Bezirk Mitte mit Sanierungsbedarf. Ach, das ja. ist wahrscheinlich der kleine Haken, aber ich schau mal rein.
1: Ja, <lacht> hübsch, ich seh's auf deinem Bildschirm. Also ja. sieht wahnsinnig schick aus.
0: Also das Bad hat ganz massive Feuchtigkeitsschäden und ähm, sieht eigentlich eher aus wie so eine Werkhalle. Also Die sieht, sieht schlimmer aus als mein Keller, muss ich ehrlich sagen. <lacht> okay, und das kriegt man für schlappe 220.000 Euro, 76 Quadratmeter und wie gesagt, äh, zehn Jahre... Ähm,
1: Kündigungsschutz für die für die Mieter, die noch ah dran ja. sind. Ja, das wäre doch was.
0: Ja, und auch nicht so gut. gut.
1: Ich habe noch einen Neubau, eine Neubauwohnung gefunden, auch in der Stadtmitte mit einer gemeinschaftlichen Dachterrasse. Sieht ganz schön luxuriös aus. Deswegen dachte ich mir auch schon, dass es vielleicht äh, nicht das Superschnäppchen werden würde. Im Vergleich zu der vorherigen ist sie tatsächlich etwas günstiger. Wir sind jetzt bei knapp 900.000 Euro und wir haben sogar drei Zimmer und 81 Quadratmeter Wohnfläche. Auch das für den Durchschnittsbürger wohl kaum finanzierbar. Ja nicht. Also hier ich kann noch mal die geschätzte Monatsrate sagen von Immoguard, die ist geschätzt und wahrscheinlich auch ziemlich optimistisch geschätzt, denn es ist ein Immobilienportal. Ähm, sie liegt bei 2.599 Euro im Monat. Hm.
0: Und auf 81 Quadratmetern kann man jetzt auch nicht zu fünf wohnen oder so? Nicht unbedingt. Ich habe aber jetzt noch mal überlegt, also wenn es in der Großstadt so teuer ist, klar, vielleicht ist es auf dem Land ja günstiger. Und ich habe was gefunden, schau mal, zwei Zimmerwohnungen, Altbau, renoviert in Belletage, in der Nähe von einem See in Woltersdorf. Belletage? Ja, Belletage, klingt ganz schön. Ach,
1: das ist der Ort, ach so. Und
0: kostet 189.000 für 60 Quadratmeter, ein bisschen klein, ein bisschen eng. Das klingt aber ganz gut. Aber das wäre doch noch erschwinglich. Ihr seht, die Bandbreite ist groß, wir haben absichtlich ein paar provokative Beispiele rausgepickt, denn ihr habt es alle bestimmt schon mal
1: mitbekommen, dass die Immobilienpreise kräftig angezogen haben.
0: Und das ist nicht nur in Berlin so.
1: Genau, es erscheint uns ja häufig so, als hätten unsere Eltern oder Generationen vor uns es so viel einfacher gehabt, sich Eigentum anzuschaffen, ein kleines Haus zu kaufen oder eine Wohnung, wenn es auch ähm, vielleicht nicht mitten in der Stadt ist, aber es schien alles machbar. Und inzwischen sind solche Träume von der eigenen Immobilie ja weit entfernt für viele Leute. Wir wollten aber mal schauen, stimmt es denn wirklich, dass es damals einfacher war oder erscheint uns das nur so? Denn gleichzeitig sind ja auch die Löhne gestiegen und die Inflation hat kräftig angezogen seit damals. Und deswegen haben wir mal verglichen, genauer zwischen 1990 in etwa und dem Jahr 2020, also eine Spanne von 30 Jahren, und geschaut, was sich in dieser Zeit so getan hat.
0: Kommen wir zunächst mal zu den Kaufpreisen. Wir haben mir gerade schon anekdotisch einzelne Anzeigen vorgelesen. Und es ist tatsächlich so, dass die Kaufpreise Rekorde erreicht haben in den letzten Jahren. 1990 äh, hat ein durchschnittliches Reihenhäuschen in Deutschland noch 206.000 Euro gekostet.
1: Wie viel waren es 2020, Mona? 2020 waren es dann schon 470.000 Euro, das heißt fast eine halbe Million. Und die Steigerung beträgt ganze 130 Prozent. Also es ist um mehr als das Doppelte gestiegen. Für diejenigen unter euch, die wie Mona und
0: ich auch schon zu Zeiten der D-Mark <lacht> <lacht> Jugendliche bzw. junge Erwachsene waren, das ist über eine Million Mark, die man jetzt <lacht> für ein eine Reihenhäuschen Mark. ausgeben muss. Für mich äh, zeigt das nochmal, wie
1: massiv die Preise angestiegen sind. Genau, und das sind wie gesagt Durchschnittspreise. Also es gibt natürlich Regionen, da sind sie weniger stark gestiegen. Es gibt aber auch welche, wie jetzt eine Innenstadtlage, wo die Preise natürlich weit höher liegen und ich für ein Häuschen auch mehr zahle oder für eine Eigentumswohnung.
0: Du hast es auch auf den Quadratmeter umgerechnet. Also damals, 1990, war das so, dass der Quadratmeter Eigentumswohnung im Schnitt 2026 Euro gekostet hat. Und heute sind es knapp 5000 Euro und das heißt mhm. knapp 150 Prozent mehr.
1: Genau. Und die Zahlen hast du von einem unabhängigen Analysehaus. Genau, das nennt sich Bullwingeser und das vergleicht Immobilienpreise oder erstellt Marktberichte, die ähm, genau objektiv sind. Also die Zahlen stammen jetzt nicht von ImmoSkort oder so. Ich glaube, dann sehen sie auch anders aus. Das heißt, unter diesem Gesichtspunkt ist es
0: tatsächlich Schwieriger heute, sich eine Immobilie zu leisten als früher, wenn man rein auf den Kaufpreis schaut. Genau, es scheint erstmal so. Ein Aspekt, den man nicht vergessen darf, ist, dass natürlich nicht nur die Wohnungs- und Häuserpreise angestiegen sind. Wir haben eine Inflation, das heißt auch Güterpreise haben zugelegt. Das heißt, wir zahlen heute auch für Lebensmittel, für die Kugel Eis, die immer für Inflationserklärungen hergenommen wird, für Miete, Benzin und Co. sehr viel mehr als noch vor 30 Jahren, also teils 50 Prozent mehr. Allerdings ist das ja immer noch nicht an diesen 150 Prozent
1: dran, die man mittlerweile mehr für den Quadratmeter Immobilien bezahlt. Also wenn man die Inflation von, den, von der Wertsteigerung abzieht, dann sind wir immer noch bei 52 Prozent Wertsteigerung im Immobilienbereich, also was Eigentumswohnungen betrifft. Und der Blick auf die Inflationsrate zeigt noch was anderes, nämlich dass vor allem in den letzten Jahren, also seit 2015, die Preise extrem angezogen haben. Denn ähm, bis 2015 ist die Inflationsrate, das heißt ähm, die Preise für Lebensmittel, Auto, Miete, was auch immer, sind äh, eigentlich immer stärker gestiegen als die Immobilienpreise. Und seit 2015 hat sich dieser Trend nun umgekehrt. Das heißt, die Häuser- und Wohnungspreise sind sehr viel stärker und schneller gestiegen als die Inflation. Wie sich
0: die aktuelle Kriegssituation ja. darauf auswirkt, wissen wir jetzt noch nicht. Uns liegen die Zahlen
1: von kurz davor. Genau, also es kann vor. sein, dass es sich jetzt nochmal umgekehrt hat, denn äh, ja, Inflationsrate ist jetzt ziemlich hoch. Da sich die Preise für alle
0: möglichen Güter angepasst haben, und zwar nur nach oben hin, haben sich natürlich auch die Gehälter entsprechend entwickelt. Ist das vielleicht eine gute Neuigkeit für alle, die von der eigenen Immobilie träumen? Also, ist mein Gehalt jetzt entsprechend gestiegen, sodass ich mir das einfach leisten kann?
1: Also, es ist auf jeden Fall eine gute Neuigkeit allgemein, dass die, dass die Löhne gestiegen sind. Wir haben uns mal angeschaut, wie genau, und dafür die Reallöhne angeschaut. Das ist das Einkommen abzüglich der Inflationsrate. Und die Zahlen haben wir dieses Mal vom sozioökonomischen Panel. Und laut dieser Zahlen ist der Medianlohn in Deutschland zwischen 1992 und 2018 inflationsbereinigt um 29,4 Prozent gestiegen. Das heißt, um knapp 30 Prozent. Wir haben jetzt nicht 1990 und 2020 verglichen, aber trotzdem sieht man an diesen 30 Prozent, wenn man sie vergleicht mit den 52 Prozent, die die Wertsteigerung am Immobilienmarkt war, dass die Lohnsteigerungen das nicht ausgleichen können. Also die Löhne sind nicht so schnell gestiegen wie die Immobilienpreise. Und wichtig ist auch
0: hier nochmal zu sagen zur Einordnung, dass das natürlich bei jedem Individuum anders gestaltet mhm. ist und dass nicht jeder von den durchschnittlichen Medianeinkommensteigerungen gleich viel profitiert. Wir haben in Deutschland eine relativ große Ungleichheit und teils größer werdende Ungleichheit der Einkommen, die du am Gini-Koeffizient
1: ablesen kannst. Mhm. Genau, dieser Koeffizient zeigt einem die Ungleichheit an und es wird bemerkbar, dass zwischen 2009 und 2020, das heißt vor allem auch hier in den letzten Jahren, die Ungleichheit ziemlich zugenommen hat, nämlich genauer gesagt um knapp 20 Prozent. Also diese Gehaltsschere
0: oder auch Schere zwischen Arm und Reich, das ist ein ganz anderes Thema, das wir jetzt hier mhm. nicht vertiefen wollen. Aber auch da wollen wir euch eben einfach nur zeigen, dass die Wahrheit doch ein bisschen mehr Grautöne hat, mhm. als es sich liest. Also nicht alle Gehälter sind um 30 Prozent
1: inflationsbereinigt gestiegen in diesem genau. Zeitraum. Deswegen, also wir haben ein Zwischenfazit, wenn wir auf die Durchschnittswerte schauen. Dass selbst unter Einberechnung der Lohnsteigerungen es früher immer noch einfacher war, sich eine Immobilie zu leisten. Es gibt aber noch eine dritte Komponente, die man beachten muss, und das ist die Sache mit der Finanzierung. Denn heute ist es weit billiger sich überhaupt ein Darlehen von der Bank zu holen, das heißt Geld zu leihen, um eine Immobilie zu kaufen. Die Finanzierungskosten sind nämlich extrem gesunken. Wir haben 1990 noch einen Sollzins, das heißt einen Nominalzins von 8,8 Prozent für unser Darlehen im Schnitt gezahlt. 2018 waren es dagegen nur 1,4 Prozent. Das heißt, ich muss heute weit weniger Zinsen zahlen als noch vor 30 Jahren.
0: Ja, das ist ein Grund, weshalb ich in meiner Verwandtschaft zumindest beobachtet habe, dass man versucht hat, schon relativ viel Geld mitzubringen in den Kredit, weil man eben sonst sehr hohe mhm. Zinsen lange abstottert. Und heutzutage ist ja eher das Gegenteil der Fall. Genau. Teilweise finanzieren Menschen ihre Wohnung voll, fremd mhm. und ähm, haben kaum Eigenkapital.
1: Ja, echt häufig gehört in letzter Zeit, dass Leute das machen. Genau, also auch das kann sich jetzt natürlich ändern. Wir wissen nicht, wie dies, wie sich die Zinsen ähm, in Folge des Krieges und des jetzigen Zustands verändern werden. Aber ja, sie waren zuletzt eben sehr, sehr niedrig. Und ich habe hier auch noch mal eine Prozentzahl. Also sie waren 2018 84 Prozent niedriger als in den 1990ern. Das ist ein ganz schöner Batzen. Ja. Du hast es
0: auch verdeutlicht mit einer Rechnung, mit einer Beispielrechnung. Und zwar, wenn man sich einen Immobilienwert von 200.000 Euro finanzieren wollte,
1: wie hat sich da die monatliche Kreditrate ausgewirkt? Äh, ja, wir haben uns angeschaut, wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt zehn Jahre gebraucht hätte, um die abzubezahlen. Und ja, mit diesen Darlehenszinsen von damals hätte ich im Monat eine Kreditrate von 2500 Euro gehabt. Auf zehn Jahre hochgerechnet sind das allein 100.000 Euro nur für die Zinsen. Und dann haben wir mal geschaut, wie es mit den Zinsen von 2018 gewesen wäre, auch bei zehn Jahren Laufzeit und einem Kaufpreis von 200.000 Euro und da hätte die Rate nur bei 1.800 Euro monatlich gelegen und ich hätte insgesamt Zinsen in Höhe von nur 14.400 Euro gezahlt, das heißt 86.000 Euro weniger an Zinsen. Das heißt hier ein ganz klares
0: Nein, es ist nicht schwerer geworden, zumindest wenn man die Kreditkonditionen ganz separat betrachtet, mhm. was natürlich die vorigen Punkte nicht nichtig macht, aber das gleicht zumindest so ein bisschen was aus von den hohen Preisen. Allerdings auch das hängt wieder vom jeweiligen Fall ab, auch das mhm. ist nicht schwarz und weiß. Natürlich hängt es davon ab, wie kreditwürdig ihr seid, welche Art von Kredit euch angeboten wird von der Bank, welche Art von Immobilie und in welcher Lage ihr kaufen möchtet. Genau. Eine andere Art der Kosten beim Immobilienerwerb ist allerdings angestiegen, also da gibt
1: es schlechte Neuigkeiten. Das sind die Kaufnebenkosten, das heißt beispielsweise die Kosten, die ich, dem, die ich für einen Makler ausgebe oder für den Notar, der mir den Kauf beglaubigen muss, dann auch die Kosten für den Grundbucheintrag oder auch die Grunderwerbsteuer. Denn da müssen wir heute ein bisschen tiefer oder eigentlich ziemlich viel tiefer in die Tasche greifen. Nicht unbedingt, weil jetzt der Makler mehr Geld verlangt oder der Notar, sondern eher, weil diese Kaufnebenkosten eben prozentual auf den Kaufpreis angerechnet werden. Und sie betragen normalerweise 10 bis 15 Prozent vom Preis der Immobilie. Und dann ist es nun mal so, je höher der Kaufpreis ist, desto höher sind eben auch die Kaufnebenkosten. Es gibt allerdings auch regionale Unterschiede. Seit den 2000ern wurde
0: in vielen Regionen bzw. Bundesländern die Grunderwerbsteuer erhöht. Und die macht eben einen Teil der Nebenkosten aus. Bis 1983 war das noch universell. Das heißt, jeder Immobilienkäufer in Deutschland hat den gleichen Steuersatz von 2 bezahlt. 1998 waren das dann 3,5 Prozent. Und seit 2006 kann, wie gesagt, jedes Bundesland selbst diese Grundsteuer setzen und die haben davon auch Gebrauch gemacht und außer Bayern und Sachsen haben eigentlich alle Bundesländer in Deutschland die Grunderwerbsteuer angehoben. In Berlin liegt sie bei 6 Prozent, in Baden-Württemberg bei 5 Prozent und in Thüringen zum Beispiel noch höher bei 6,5 Prozent.
1: Und das ist natürlich ein krasser Unterschied, wenn man es mit diesen 2 Prozent vergleicht, die man in den 80er Jahren noch zeigte. Man muss dazu sagen, dass Käufer inzwischen für Immobilien weniger für den Makler zahlen. Es gibt eine Regelung seit 2020, dass sich der Verkäufer einer Immobilie und der neue Käufer diese Provision für den Makler untereinander teilen müssen. Denn vorher war es so, dass der Käufer diese Provision komplett gezahlt hat und der Verkäufer überhaupt nichts. Das heißt, das ist eine kleine Entlastung.
0: Unterm Strich ist es also so, dass die Konditionen der Kaufnebenkosten sich für euch verschlechtert haben. Denn im bundesweiten Durchschnitt sind die Kaufnebenkosten sehr stark angestiegen in den letzten Jahren.
1: Genau, und um ein Darlehen von der Bank zu bekommen, haben wir eben schon mal kurz angeschnitten, muss man immer oder meistens eine Eigenkapitalquote mitbringen. Und die sollte um die 20 Prozent mindestens ähm, betragen, also vom Kaufpreis. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kaufpreis von 500.000 Euro habe statt, sagen wir, 200.000 Euro, dann muss ich allein schon für dieses Eigenkapital rund 150.000 Euro aufbringen. Und das ist schon mal eine Hürde, auch wenn wenn es vielleicht ähm, ja nicht unbedingt schwieriger geworden ist, eine Immobilie zu finanzieren, aber ich muss eben von Anfang an mehr auf der hohen Kante haben und mehr freies Vermögen, um äh, überhaupt ein Darlehen zu bekommen. Weil die
0: Kaufnebenkosten eben so hoch angewachsen sind. Und dadurch hat eben trotz dieser ähm, günstigen Kreditverfügbarkeit nicht jeder die Möglichkeit, sich die
1: Wunschimmobilie zu finanzieren. Genau. Man sieht es auch daran, wenn man sich mal anschaut, was jüngere Leute, ich sag jetzt mal unter 30-Jährige, so verdienen. Und dafür haben wir uns eine Studie des IW Köln von 2018 angeguckt. Und die Bestverdienenden unter 30-Jährigen kamen in dieser Studie auf ein Nettovermögen, auf ein Haushaltsnettovermögen von 71.000 Euro. Mehr als 20 Prozent der Befragten hatten allerdings überhaupt keine Ersparnisse, sondern waren sogar verschuldet. Das heißt, der Anteil derjenigen, die sich eine 500.000 Euro Immobilie leisten können oder könnten, indem sie überhaupt erst den Kredit dafür bekommen, ist sehr gering. Ja, außer man erbt oder
0: ähnliches. Mhm. Sonst muss man vielleicht sogar noch BAföG abbezahlen oder das ähnliche Verpflichtungen. Allerdings wirfst du hier auch nochmal ein Licht auf einen Aspekt, den man vielleicht oft schnell vergisst, dass vielleicht auch wir einfach etwas anspruchsvoller geworden sind. Also vielleicht, wir haben ja vorhin schon die schicken Wohnungen zitiert und wir hätten keine mhm. Lust gehabt, diesen Keller zu renovieren. <lacht> also sind wir einfach zu wählerisch?
1: Ja, also es hat auf jeden Fall was damit zu tun. Die Ansprüche sind gestiegen, zumindest auch wieder hier im Durchschnitt. Man kann es ein bisschen ablesen an der Verteilung der Wohnfläche in Deutschland. Denn früher haben wir sehr viel kleiner gewohnt als heute. Wir haben uns seit 1990 flächenmäßig um 34 Prozent vergrößert, also eigentlich um eine ganze Menge. Das heißt, vor 30 Jahren lebten Menschen in Deutschland im Durchschnitt auf 34,8 Quadratmetern und 2019 waren es dann knapp 48 Quadratmeter pro Person. Da gibt es natürlich auch hier regionale Unterschiede, das heißt zwischen Ost und West beispielsweise. In den neuen Bundesländern lag die ähm, Quadratmeterfläche pro Person zum Beispiel nur bei 44 Quadratmeter. 2018 Und in den 1990ern waren es gerade mal 28,2 Quadratmeter. Also im Osten hat man damals ein bisschen kleiner gewohnt und wohnt heute auch noch ein bisschen kleiner. Aber es wird eben deutlich, dass unsere Ansprüche gestiegen sind. Also wir verlangen auch ein bisschen mehr für unser Geld.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es aber in Großstädten, also wir wohnen beide in Berlin, dass es vielleicht sogar ein bisschen rückläufig ist, einfach wegen der Wohnungsknappheit und weil es so teuer wird, dass man sich gar
1: nicht mehr die Fläche leisten kann, auf der man gerne, gerne wohnen würde. Mhm, da bist du ganz richtig mit deiner Vermutung, denn tatsächlich, äh, wenn man mal von Durchschnittswerten weggeht und auf Ballungszentren guckt, wie Berlin Innenstädte, dann stagnieren dort die Zahlen, also die Wohnfläche stagniert und es wird sich nicht mehr großartig vergrößert seit 2010, also seit diese rapiden Preisanstiege eigentlich begonnen haben. Das ist ja ein ziemlich ernüchterndes Fazit, das wir jetzt ziehen müssen.
0: Oder nehme ich das falsch wahr? Also es ist tatsächlich auf vielen Ebenen schwieriger geworden. Ja,
1: es ist schwieriger geworden, teilweise die Finanzierung einfacher ähm, aber wir zahlen eben mehr, wir müssen mehr aufbringen, um überhaupt ähm, uns die Möglichkeit geben zu können, so eine Wohnung zu finanzieren. Wie viele Menschen in Deutschland wohnen denn überhaupt in Wohneigentum? Es sind jetzt aktuell in Gesamtdeutschland 46 Prozent. Und wenn man diese Zahl mit 1990 vergleicht, dann ist es doch ein erstaunliches Ergebnis, denn damals lag der Anteil an Eigentümern nur bei 39 Prozent. Es gibt also heute sogar mehr Immobilienbesitzer als damals. Mhm. Und auch da hast du die Zahl für Berlin
0: rausgesucht, 17,4 Prozent sind es genau. hier.
1: also sehr, sehr viel geringer.
0: Was man sich auch denken kann und äh, wenn man sich die Preise, die wir vorhin zitiert haben, so anschaut, wird das vielleicht mhm. auch äh, sich weiter in diese Richtung entwickeln, was aber natürlich auch an der Demografie in Berlin liegen könnte.
1: Ja, Demografie ist ein ganz gutes Stichwort. Denn ähm, wenn man auf die Zahl guckt, also auf das Alter schaut, äh, in dem Menschen früher ihre erste Immobilie gekauft haben und wann sie heute ihre erste Immobilie kaufen, dann fällt schon auf, ähm, früher ging es offenbar schneller beziehungsweise man konnte sich es früher leisten, denn mit 37 Jahren hatte der durchschnittliche Deutsche damals die erste Immobilie gekauft, heute ist der durchschnittliche Käufer oder die Käuferin 49 Jahre alt, das heißt sehr viel älter und ja, es ist eigentlich nicht unbedingt überraschend, denn die Preise sind höher und ähm, ja, aber man muss auch dazu sagen, dass es in den 1990er Jahren eben noch, ich sag mal, stabilere Erwerbsbiografien gab, das hatte ich an einer Stelle gelesen, also dass du eben vielleicht auch eher bereit warst, ein Familienleben direkt zu führen. Du hattest vielleicht früher einen Job, hast deine Ausbildung abgeschlossen, musst hast vielleicht nicht unbedingt auf Work-Life-Balance geschaut oder nochmal ein Thailand-Jahr eingelegt und ein Sabbatical hier und dann nochmal umgeplant. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es damit zu tun hat.
0: Work-Life-Balance ist Schuld.
1: <lacht> genau, diese Work-Life-Balance.
0: Fassen wir mal zusammen. Also war es früher wirklich einfacher, sich eine Immobilie zu leisten? Wenn wir auf die Kaufpreise schauen, dann muss man leider sagen, ja, es war einfacher, denn die Kaufpreise für Immobilien sind um stolze 130 Prozent zwischen 1990 und 2020 gestiegen.
1: Wie sieht's mit den Gehältern aus? Genau, das konnten auch die Löhne nicht auffangen, denn die sind zwischen 1990 und 2020 um 29,4 Prozent nach Inflation gestiegen, also etwa 20 Prozent schwächer als die Kaufpreise für Eigentumswohnungen und Häuser.
0: Die gute Nachricht ist, dass es heute günstigere Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Ihr zahlt also weniger Zinsen auf euer Darlehen. Der Wermutstropfen dabei
1: ist aber, dass die Kaufnebenkosten angestiegen sind, und zwar bundesweit. Bedenken muss man dabei auch, dass unsere Ansprüche eben gewachsen sind mit den Jahren. Das heißt, wir verlangen heute ein bisschen mehr für unser Geld, wohnen größer und ja, wollen eben auf weniger verzichten oder uns weniger einschränken. Insgesamt muss man aber schon festhalten, dass ja es eben sehr viel schwieriger heute ist, überhaupt die Eigenkapitalquote hinzukriegen bei der Immobilienfinanzierung. Und das macht das Ganze, glaube ich, so schwierig, denn man muss viel auf der hohen Kante haben. Und dadurch ist es insgesamt, würde ich sagen, schon schwieriger im Durchschnitt, muss man dazu sagen. Denn natürlich ist nicht jede Region gleich und es ist auch nicht jedes Haus und jede Wohnung gleich. Es gibt Städte und Provinzen und Landstriche in Deutschland, in denen sind die Preise gesunken, in denen ist es sogar einfacher geworden, und es gibt eben solche, in denen sind sie gestiegen. Angebot und Nachfrage haben halt doch auch noch einen Einfluss. Ja, und da eine Prognose zu wagen, ähm, traue ich mir nicht zu, was da, wie steigen wird denn, äh, ja, wie es mit Immobilien immer ist oder mit Preisprognosen. Wenn wir vor 30 Jahren gewusst hätten, wie die Preise heute aussehen, dann hätten, glaube ich, unsere Eltern und anderen Verwandten eher zugeschlagen Deswegen ähm, werft eurer Familie jetzt nicht vor, dass sie damals eine Wohnung hätte kaufen sollen in Berlin, an der Ostsee oder sonst wo. Denn es ähm, ja, ist eben wirklich schwer vorhersehbar.
0: Genau. Uns würde interessieren, welche Erfahrungen ihr mit Immobilien gemacht habt. Und ich werde auch in einer unserer nächsten Folgen mit der Community sprechen und kurze Interviews genau zu diesem Thema führen. Ich hoffe, ihr habt was dazugelernt, Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Auf unserer Homepage findest du außerdem eine ausführliche Beschreibung zu jeder Folge. Du findest sie unter finanzlustde slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.